0: Kataris'e hoş geldiniz. Bu bölüm WWF Market'in katkıları ile hazırlandı. Spoilerini vermiştik Nomadlendi konuşacağız diye. Bugün Ayça ile beraber Nomadland'i kitabı ve filmi bağlamında biraz yorumlamaya çalışacağız. Ayça uzun zamandır da beraber değildik, görüşmüyorduk. Bir ay geçmiş herhalde program yapalı üstünden. Özleştik biraz. Biraz da hamlamışız. Nasıl yapıyorduk diye. <gülüyor>
1: evet. Böyle bir acemilik oldu. Ben başlayayım sen başla. Sen nasıl yapıyoruz, nasıl giriyoruz gibi. Sanki böyle ilk yayının heyecanını hissettim birden.
0: Ara vermek pek iyi olmamış sanki. Evet aslında daha önce yapacaktık. da Oscar almadan önce yapalım ki Oscar tahminlerini de konuşalım diyorduk ama işte yoğunluklardan dolayı ancak zaman yaratabildik. Belki tahmin yapma değil ama ödülleri değerlendirme şansımız olacak. Kitaptan Önce bahsedelim istiyorum biraz. Yani kitabıyla filmi aslında bayağı bağımsız. Kitabını okuyan çok fazla seyircimiz var mı bilmiyorum. Ama hani uyarlama Fern'ün hikayesi üzerinden değil. Gerçekten Jessica Brother'ın bir araştırma sonucu, zaten kendisi gazeteci bir araştırma sonucu yazdığı bir kitap. Aslında kurgu dışı yani kurgusal olmayan bir hikayesi var. Ama bir yandan da dili öyle bir kurgulamış ki bir kurgu hikaye okuyormuşum gibi de geldi. Aslında Amerika'da çok fazla
1: örneği olan böyle travel literature denilen gezi edebiyatı türünde. Ama bence de yani senin dediğin gibi kurgu dışı kategoride değerlendirmeliyiz. Yani edebiyat gibi değil daha tarafsız bir yerden gazetecilik bakış açısıyla daha olduğu gibi anlatma üzerine kurgulanmış bir kitap ve farklı farklı karakterlerin, daha doğrusu insanların, karakter demeyelim çünkü bunlar gerçek insanlar, insanların hayatlarından kesitleri bize anlatıyor. Filmde aslında Fern karakterini bu gerçek dünyaya dahil ediyor gibi bir durumu var. Yani kurguyla gerçekliği bir araya getiriyor ve diğer Karakterlerin yaşadığı şeylerin toplamını biraz daha değiştirerek, farklaştırarak, o anlatının gücünü ekleyerek hayali bir karakter yaratıyor. Hazır yeri gelmişken de söyleyelim, filmde gördüğümüz bu Linda May, Swanky, Bob Wells karakterleri kitapta da hikayesini kendi hayat hikayesini anlatan gerçek karakterler.
0: Linda'yla bir yolculuğa çıkmışlar beraber. Ben özellikle Jessica Brothers'ın hem araştırmacı tarafını çok sevdim ama bir de kitabın içinde bir bölümde şey söylüyor yani artık bunu böyle günlük seyahatler şeklinde yaparak onların yaşam biçimlerini anlayamayacaktım. O yüzden ben de artık nomade olmam gerekiyordu. Ve bir karavan aldım. Hatta adı da Helen's. Ve kaç ay boyunca onlarla beraber nomadic life dedikleri işte o göçebe yaşam biçimini yaşamaya çalışmış. Yani gerçekten o kısmı beni özellikle çok etkiledi. İlk başta şeyleri de söylüyor. Hani çok korktum ilk gece ama zaten Bob bunu söylemişti. İlk gece gerçekten çok korkacaksın. Ama sonra alışacaksın diye. Sonra evimde geri Brooklyn'e döndüğüm zaman duvarlar üstüme üstüme gelmeye başlamıştı. Aslında hani yaşadığı deneyimi oldukça sevmiş. Ama bir yandan da dönebileceği bir evinin olması, hissi tam olarak da onu o yaşam biçimini yaşatamamıştı bir yandan. Hatta Bob şey diyordu, bu bizim için bir tatil veya bir... Eğlence değil. Bu bizim yaşam biçimimiz. Geri döneceğimiz başka bir yerimiz yok gibi bir söylemi vardı. Yani Jessica Brothers onu söylüyor. Evet onların kadar bunu içselleştiremedim. Ama en azından onların ne yaşadığını anlamak için, nasıl bir yaşam biçimine sahip olduklarını, ne gibi zorluklar yaşadıklarını anlamak için böyle bir yolculuğa çıktım dedim. Bu özellikle benim çok hoşuma gitti kitapta.
1: Evet şöyle de bir durum oluyor. Yani aslında göçebe bir hayat sürüyorlar. Ama kendi küçük dünyalarında o hareketli karavanların içerisinde kendi yerleşik düzenlerini oluşturuyorlar. Ve o düzeni oluşturmadan da bu insanlar kendilerini bir şekilde ait hissetmiyorlar. Bob'un hikayesini anlattığı kısımda da bahsettiği gibi ilk olarak işte karavanını aldığında çok uzunca bir süre girememiş içerisine. Ama zamanla içerisini dekore ettikçe ve kendi yaşayacağı, Kendini içerisinde mutlu hissedeceği atmosferi yarattıkça artık orası benim için İngilizce'de home kavramı yani o yuva dediğimiz şeye dönüştü diyor. Bu noktada yine ben filme birazcık atıfta bulunarak şeyi de fark ettim bunu okurken. Bob'un anlattığı hayat felsefesini ve işte bu sürece alışma evresinde yaşadıklarını Fern bize aktarıyor filmde de. Bilmiyorum sen de öyle hissettin mi ama o mesela senin de bahsettiğin gibi Bob'un artık bir evde yaşayamayacağını anlaması bize filmde firm aracılığıyla veriliyor gibi hissettim ben.
0: Bu arada takip etmek isterseniz YouTube'da da CheapRVLiving.com diye bir e, hesabı var. Bob'u daha fazla tanımak ve hatta nomadik yaşam hakkında ...böyle bilgi sahibi olmak isterseniz oraya bakabilirsiniz. Web sitesinde şey yazmış ilk başta... ...yani kitapta böyle bir yer vardı... ...şu an web sitesinde yazıyor bilmiyorum ama... ...bize dayatılan bir hayat var. Evin olacak, işin olacak, çocuğun, karın olacak... ...kiranı ödeyeceksin, elektriğini ödeyeceksin... ...yani işte bu standart bir hayat... ...ve bunun dışında herhangi bir şey yaşadığın zaman... ...insanlar seni deli olarak görüyor... ...diyor. Ama ne zaman ki ben bütün bu sisteme karşı durdum... ...ve evet başka bir hayat, başka bir yaşam... ...mümkün dedim... ...o zaman kendimi hayatımda ilk defa mutlu hissettim aman yani karımla da mutlu değildim. İşte o evin içinde de mutlu değildim diyor. Ve işte böyle hepimizin de dediği gibi işte gidiyoruz 9'dan 6'ya kadar çalışıyoruz. Çalıştığımızla ancak kirayı öde, elektriği öde, işte böyle ucu ucuna yetiştir falan. Hani böyle bir hayat döngüsünün içinde özellikle de 2008 krizinden sonra Amerika'da zaten inanılmaz büyük bir buhran oluyor. Ekonomik buhran oluyor. Başında zaten Bob şey diyor. Beni buna ekonomik kriz itti. Yani bu benim kendi kendime verdiğim bir fikir değildi. Ben buna itildim ama sonuçundan memnunum. Yani bu ekonomik krizin getirmiş olduğu bir memnuniyet değil ama seçtiğim yaşam tarzı en azından o sistemin çemberinden, çarkından çıkmış olmaktan mutluyum diyor. Ben de Fern'de senin dediğin gibi filmdeki özellikle Dave'in evine gittiğinde Böyle kocaman bir oda veriliyor. İşte yatağı görüyorsun böyle pofuduk pofuduk bir yatak var. Böyle büyük bir masada işte bir aile yemek yiyor ama Fern oraya kendine ait hissetmiyor. Evet yolu artık ev olarak benimsediğini ben de filmde Fern üzerinden öyle anladım.
1: Yani kitabın felsefesini çok doğru
0: insight'larla
1: anlatıyor film. Benzer şekilde kız kardeşinin evine gittiğinde o barbekü partisi yaparlarken kız kardeşinin komşularından birisi diyor ya işte keşke diyor 2008 krizinde daha çok paramız olsaydı ve daha fazla hani ev almış olsaydık 4 senede bile 2012'de ne kadar kar ettik evlerden her zaman kar edilebiliyor gayrimenkulden gibi bir şey söylüyor ve bunun üzerine de Fern orada bir karşı çıkarak diyor ki yani siz insanlara karşılayamayacakları ve ömür boyu ödemek zorunda oldukları bir şey satıyorsunuz ve onları bir şekilde borca sürüklüyorsunuz ve mutsuz ediyorsunuz gibi bir ifade kullanıyor. Bunun üzerine de işte izleyenler hatırlayacaklardır. Fern'ün kız kardeşinin kocası da dönüp diyor ki herkes senin gibi diyor yollara düşecek maceracı ruha sahip değil diyor. Ve burada dışarıdan bunun... Daha böyle bir macera arayışı gibi göründüğü, daha romantize edilmiş bir yaklaşımını biz orada o karakterin ağzından duyarak Fern'e söylüyoruz gibi oluyor. Çünkü bir yerde böyle bir durumu var yani hani karavanla yollara düşmenin, o hayatı tercih etmenin. Dışarıdan görünen ya ne kadar romantik, özgür ruh, maceracı ruh, arayışta istediğin gibi çıkıyorsun, geziyorsun, hiçbir yere bağlı değilsin gibi dışarıdan gözle böyle bir bakışı var. Ama aslında e, bunun Bob'un da bahsettiği gibi altında yatan çok ciddi ekonomik sebepler de var. Kitapta, filmde bunun üzerinde çok durmaya çalışıyorlar bence. Bu bir macera evet ama öte yandan bunu insanlar... İlk etapta severek, bir tercih olarak, bir seçim olarak yapmıyorlar. Buna mecbur kaldıkları için sonrasında uyum sağlayarak ve aslında e, bu bize uygun olabilirmiş ve bu yolu biz sevdik diyerek bunu
0: sürdürüyorlar. Ailenin sohbetindeki morgıç muhabbeti The Big Shot diye bir film var. Buradan belki onu tavsiye edebilirim. O 2008'de neler olduğu anlatıyor ve filmi 3 kere bile izleseniz zaten... Anlamıyorsunuz böyle bir şey nasıl oldu yani birileri çok zengin oldu birileri inanılmaz bir krize yani bu zaten genelde böyle oluyor ama çok hızlı bir şekilde olduğu için özellikle kitaptaki herkes de morgıça girmiş evi varmış yazılımcıymış işte birikimleriyle morgıça girmiş bir anda evi elinden gitmiş, büyüdük bütün birikimi elinden gitmiş ve bir seçenek bulması gerekmiş. Yani çünkü bir sonraki seçenek yani bir karavan kiralayamadığınızda işte ya da bir karavanı kiralayıp içine düzgünce yaşam alanı haline getiremediğinizde zaten homeless denilen yaşam biçimine sürükleniyorsunuz. Zaten kitapta da sık sık şeyi bahsediyor. Yani homeless ve houseless olarak biraz ayırmışlar. Yani ben homeless değilim, houseless'ım. Yani evim yok, yuvan var gibi konumlandırıyorlar. Ama Amerika'nın bir birinci belki de hani büyük sorunlarından biri de zaten homeless nüfusunun giderek artması yani. Yani göçebe yaşam tercih edenler olarak değil, gerçekten hani içinde barınabileceği bir karavanı bile olmayan o kadar çok insan var ki ve bu kriz arttıkça kesim nüfusu da artmaya başlıyor. Biz 2018'de Seattle'a gitmiştik böyle bir 3-4 aylığını orada yaşamıştık. Ya böyle biraz şehir merkezinden 10 dakika uzaklıkta böyle suburb diyebileceğimiz bir yerde kalıyoruz. İşte o, bu güzel evler, işte sessiz sakin sokaklar falan. E, şehir merkezine indiğinde de böyle iş merkezleri, gökdelenlere kurulmuş. İşte rezidanslar var, kapılarında görevlileri olan rezidanslar. Tüm bu şaşalı binaların etrafında kimisi çadır kurmuş, kimisi çadır bile kuramamış. Bir sürü insan yaşıyor. Mustafa'nın profesörü bizi yemeğe davet etti. İşte o rezidanslardan birinde oturuyor zaten. Orada da akşam yemeğinde evsiz nüfusunun neden bu kadar arttığı ve buna nasıl oluyor da bir çözüm bulunamıyor üzerine bir tartışma çıktı. Ve gerçekten kimsenin ne yapılacağıyla ilgili bir bilgisi yok. Barınaklar yapılıyor ama barınakların kapasitesi de oldu. İş bulamıyorlar çünkü hani duş alamadıkları için iş görüşmesine gidemiyorlar. Yani gerçekten hani çok çok büyük bir kriz bu. Bu ve çözülemiyor. Artık barınakları da paralı yapmışlar bu arada. Ben YouTube'da uzun zamandır Invisible People diye bir kanal var. Onu takip ediyorum. Ee, o da eskiden evsiz olan bir adam kendisi şu an evsiz olanlarla röportajlar yapıyor. Ve çok da büyük yardımlar dönüyor aslında orada. İşte daha yeni barınaklar açıyorlar vesaire. Ee, orada gerçekten hikayelerini dinlediğinde ya bir kriz sonucu, ya uyuşturucu sorunu, ya ailede bir istismar sorunu. Bir şekilde gerçekten çok daha genç bir nüfusun sokaklarda olduğunu görüyorsun. Dönüp Nomadland'a baktığımda zaten daha çok 2008 krizinden etkilenmiş ve yaşları 50 artı veya 60 artı yaş gruplarının olduğu bir yaşam biçimi gibi geldi bana. Bunda da zaten özellikle bahsediyorlar Amazon'un çıkardığı bir Camper Force diye bir uygulama var böyle işte. Yılbaşlarında işte bayramlarda seyranlarda bu böyle bazen alışveriş sezonlarının peak yaptığı zamanlarda özellikle bu kamp yapan kişileri işçi olarak alıyorlar. Orada bir kitapta bir eleştiri de var aslında. Amazonu yaptığı işe aslında yoğun olarak bir eleştiri var. Çünkü şey diyorlar yani. Hani biz gençler kesinlikle bu işlerle çalışmıyor. Çünkü çok yoğun işler bunlar. Yani çok ağır işler. İşte elleri sakatlananlar kafasına koliler düşenler kolinin ağırlıkları çok ağır olmasına rağmen kaldırıyorlar. Zaten paraya ihtiyacımız var. Gençler kariyer yapmak istiyor. İşte gençlerin önü açık. O yüzden bir sene geliyorlar sonra çıkıyorlar. Ama bizim paraya ihtiyacımız olduğu için işte saati çok daha ucuz bir ücretten köle gibi çalıştırıyorlar. Evet, Baby Boomer
1: jenerasyonunun ekmeğini yiyor aslında Amazon. Yani böyle bir kapitalizm devi olarak onların jenerasyon özelliklerinden faydalanarak senin de dediğin gibi işi doğru yapma, düzenli yapma, görev bilinci, sorumluluk bilinci gibi kavramlar üzerinden ve tabii ki de onun da işine geliyor. Dönemsel olarak dediğin gibi bu süreçte işe alıyor. Ve bu insanlar sürekli iş talep etmedikleri için bu dönemsel iş onlara da fayda sağlıyor. Tabii aslında burada başka bir şeyden de söz ediyor. Yani Amerika'daki o emeklilik sistemine de aslında bir gönderme yapıyor. Bizim kültürümüze çok uzak bir şey bir kere. Yani dışarıdan hani Orta Doğu tarafından biraz daha biz her ne kadar kabul etmiyor olsak da Orta Doğu bloğundan oraya bakıyoruz ve e, çok farklı hani bizdeki o yaşlıya saygı emeklilik anlayışı emeklilik yaşı kavramlarının çok dışında bir hayat sürüyorlar ve çok dışında bir sistemin içerisindeler aslında. E, bu insanların çoğu emekli olduklarında e, sosyal güvenlik numarası denilen işte bizdeki SSK'nın nispeten karşılığı olabilecek bir şeyle yaklaşık 200 ile 500 dolar arası değişen aylık bir emekli maaşı alıyorlar aslında ve bu doğal olarak hiçbir şeylerine yetmiyor yani ne barınmaya ne karınlarını doyurmaya hiçbir şekilde yetmiyor ve bu insanlar çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu da aslında yeni bir sistem kendi içinde totaliter sisteme karşı bir alt sistem olarak kendi kendine bambaşka bir dünya yaratmış. Amazon da aslında o totaliter sistemin bir yansıması olarak bu insanları bu şekilde hem işini görüyor hem de bir şekilde kendine muhtaç bırakarak onların bu işe sürekli olarak talep göstermelerini sağlıyor. Zaten kitapta da bundan bahsediliyor işte Amazon bu işi ilk açtığında Yaklaşık işte 3 bin gibi bir talep alırken 2 yıl, 3 yıl sonra bu sayı 50 bin lira falan çıkmış. Ve beni hani Amazon hatta bir süre kapatmış bu pozisyonu. Yani çok fazla talep olunca. Sonra tabii yeniden yani iş ihtiyacı olduğu için, daha doğrusu personel, insan kaynağı ihtiyacı olduğu için tekrar açmışlar. Zaten kitaba da baktığımızda kitap sürekli olarak o gerçekliği ve yaşanmış hikayeyi anlatırken gerçeklikle alegori belki doğru bir şey değil ama bir şey yaratıyor. Yani mesela Empire'dan bahsediyor ki filmde de bizim temel çıkış noktalarımızdan birisi bu Empire. Empire'dan biraz bahsetmek gerekirse US Gypsum diye bir şirketin Amerika'nın en büyük alçıpan üreticisi şirketlerden bir tanesi. Kurdukları lojman alanının Genişliği ve büyük kapasitesinden dolayı kendi küçük kasabası haline dönüşmüş bir lokasyon empire yani burada bu şirkette çalışan insanların burada yaşadığı ve kendi kasabalarını yarattıkları bir lokasyon çok ucuz bir barınma sağlıyor birçok hani kendi içerisinde tesisleri var okulu işte kilisesi hastanesi ve benzeri gibi dolayısıyla hani insanlar bu sisteme çok alışıyorlar. Ve günün birinde işte bahsettiğimiz 2008 krizinin arkasından artık alçıpan talebinin azalması bu şirketin sonunu getiriyor. Daha doğrusu buranın masraflarının karşılanamayacak, karlılığına onun ket vuracak bir hale gelmesinden dolayı kapanmasına sebep oluyor. Bu da aslında ben biraz böyle şey gibi de bunu okudum kitabı okurken. Sanki Empire'ın kapanması... Amerika'nın çöküşünü bir yerde temsil ediyor gibi
0: 18'de oluyor 2014'te de New York Times bir manşet atmış kamyonette yaşamak moda oldu diye yani moda mı oldu yoksa bir krizin getirdiği bir sonuç mu yani Nasıl lanse aslında sanırım öyle görünüyor Amerika'daki rüya, yaşam. Senin az önce dediğin şeye katılıyorum bu arada. Hem emeklilik sistemi çok garip, sağlık sistemi de çok garip mesela Amerika'da. Yani kamuda bile çalışsan özel sağlık sigortasını kendin yapmak zorundasın. E, Emeklilik için biriktirmen lazım. Sigorta için biriktirmen lazım. Zaten saatlik ücretleri çok düşük ücretler. E, ev kiraları inanılmaz arttı. Bir de özellikle böyle işte San Francisco, Seattle gibi yerlerde birazcık daha böyle silikon madisi kıvamına gelen... ...ozak daha fazla kiraları yüksek alanlar. Çünkü hani kimilerinin orada çok yüksek maaşlar aldığı... ...kimilerinin de giderek fakirleştiği şehirler olmaya başladı. Kitapta özellikle ekonomisi ve gerçekliği beni etkiledi... Yani filmde daha şiirsel işte Fern'ün mesela gölün içerisinde yüzdüğü alanlar hani aslında Fern kendini buluyor bir yolculuğa çıktı başka bir yaşam mümkün böyle bir umut da doğuyor insanın içine izledikten sonra ben açıkçası hüzünlenmekle beraber. Aynı zamanda da evet yani o kadar çabanın ve işte uğraşın aslında sadece o gölde yüzmek belki çok daha keyiflidir gibi bir his de aldım. Ben bunu yapmaya da özellikle çalışmışlar gibi de hissettim filmi izlerken. Ama kitapta çok daha gerçek şeyler var ve çoğu namadın da hep ilk söylediği şey bu hayatı bilerek ve isteyerek seçmedim. Yani benim buna iten sebepler oldu. O yüzden çok daha yıkıcıydı bence kitap o açıdan. Çok yakın zamanda Nurdan Gürbilek'in İkinci Hayat diye bir kitabını okudum. O da Kaçmak, Kovalamak, Dönmek Üzerine Denemeler. Bu kitabı gerçekten önermek istiyorum. Böyle ev dediğimiz yerin ne olduğunu edebiyat üzerinden yorumlamış. Yani hem edebiyat eserleri hem de sinema üzerinden. Kimler nasıl evi konumlandırmış diye bakmış. Mesela Edward Said'in bir örneğini veriyor. Yersiz, yurtsuz da. Bir diyor iki tane şey vardır bunu diyor. Evden kaçanlar bunlar mutluluğun kristalini ararlar. Bir de evden kovulanlar. Onlar da yıkımla mücadele etmeye çalışır diye. Yani burada mesela Fern yolu ev yapmış. Yani bir evi var evet ama Fern acaba... Kaçanlardan mı yoksa kovulanlardan mıyı izlerken de özellikle okurken de nomadlar için merak ettim. E çok büyük bir güvenlik sorunu da var. Bir yandan böyle ah ne güzel karavandaki yaşam. Yani bu bir Instagram yaşamı değil yani. Öyle teeny house yaşamı değil. E duş alma sorunu var. Tuvalet sorunu var. Bunlar çok büyük sorunlar. Bunların üzerine kitap baya bir duruyor. Özellikle güvenlik sorununun üzerinde hani neler yapılması gerektiği ile ilgili kendilerince de kamp alanlarında zaten belli kurallar da koymuşlar. E Amerika'da bir de Silah kullanımının bu kadar yaygın olduğunu düşünce sanki evde gerçekten daha güvenli olurmuşsun gibi. Filmde izlediğim o rüya başka bir şey. Kitapta okuduğum zaman ürperten şey beni her ne kadar çoğu röportaj yaptığı kişi şu anki yaşam biçiminden çok mutlu olduğunu, çok huzurlu olduğunu söylese de çok büyük bir gerçeklik de var. Gezegenimizin en acil krizleri arasında küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sürdürülemez tüketimi yer alıyor. Bir doğal afet filminin içinde gibiyiz ve hemen harekete geçmezsek çok geç olacak. Peki ne giydiğini seçerek bir şeyleri değiştirebilir misin? Canlı türlerini ve onların yaşam alanlarını korumayı hedefleyen WWF'in lisanslı ürünlerini satan WWF Market, üretimin her aşamasında doğadan ve insandan taraf olmayı önceliği kabul ediyor. Tüketicileri de alışveriş yaparken gereksiz tüketimden kaçınmaya, çevre dostu tercihler yapmaya çağırıyor. Açıklamadaki linki tıklayarak tüm ürünleri keşfedebilir, üretim süreçleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
1: Ben bu noktada mesela kitabı okurken özellikle empati kurmamaya çalıştım. Çünkü şöyle bir yerden bakıyorum. Ee, az önce dediğim gibi çok başka bir kültür yani bizde hiç olmayan bir gelenek yani düşünsene Kendi anne babalarımızın 65 yaşında emekli olup Tamam hadi bakalım ben bir karavanla Çıkıyorum ve bundan sonra bu karavanda yaşayacağız yani bir kere Bu insanlar ne yaşarlarsa yaşasınlar kendilerini Kurbanlaştırmıyorlar Gerçekten Bir sürü şey yaşıyorlar Ama Böyle şey gibi bir yaklaşımları yok. İşte kader bize bunu yaptı. Bu işte tamamen diyorum ya Orta Doğu mantığı. Yani çok pragmatist bir yerden yaklaşıyorlar. Evet ekonomik koşullar beni buna buna zorladı. Ben bir çıkış bulmak zorundaydım ve bu düzeni yarattım. Bu şekilde karavanda yaşıyorum. Az kazanıyorum, az harcıyorum. Bunun içerisinde de ama bir kendime yaşam standartı oluşturmaya çalışıyorum. Mesela bu insanların Bob Wells'ın kurduğu o Robert Trump randevu grubunda buluşmaları ve sosyalleşmeleri gerçekten böyle benim için çok böyle baybe falan bir andı. Ben bunu Amerika'ya gittiğimde de yaşadım. 21 yaşında ilk kez Amerika'ya gittiğimde böyle şey gibiydim. Ya insanlar yaşamayı biliyorlar ya. Yani. Hani ne olursa olsun bir takım lükslerinden, yani bize göre lüks olabilecek bizim kültürümüzde lükslerinden vazgeçmiyorlar ve bu hayatı bir şekilde onun peşinde koşacak kadar seviyorlar. Mesela Svenki örneği de öyle. O yaşa gelmiş kanser hastası belirli sürede ömrü kaldığını söylüyor doktorlar ama hala o direksiyonun başına oturuyor ve gidiyor işte yedi eyalette kayaking yaparak bir şeyleri keşfetme ve hala da Arizona'ya ulaşıp işte bir o havayı e, solumak arzusunda. Ya böyle bir şeyin bizde olduğunu düşünsene ve bu insanların çocukları var, torunları var. Bizde tamamen diyorum ya o kurban kültürü işte fakirse hele de bu insanlar veya fakirliği de geçtim. Yani belirli bir e, asgari ücretle yaşadıklarını varsayıyorum veya bir emekli maaşıyla yaşadıklarını varsayıyorum. E, neredeyse çünkü o şeye, ekonomik rakamlara denk geliyor. O yoksulluk sınırına bizdeki... Emekli maaşta. Asla hiçbiri böyle bir şeye kalkışmaz. Çünkü bizde hep şey gibi bir yaklaşım oluyor. Bu yaştan sonra artık benim hayatım bitti. Ee, ben oturayım, torun bakayım. Ya da işte ne bileyim, bir evim olsun. O evin içerisinde işte kiramı da vermeyeyim. Evim, kendi evimse, oh Allah'tan daha ne isterim. Ee, bir tane de emekli maaşım olsun. Ben artık hani azıcık aşım, dertsiz başım. Bu hayatı yaşamak istiyorum. Dolayısıyla yani böyle hep o şeyi ya bunlar romantiklik peşinde mi yoksa ekonomik gerçek ümitsiz vaka oldukları için mi bunu yaşıyorlar noktasına hep biraz daha böyle dışarıdan bir gözle bakıp çok fazla yorum yapmamaya çalıştım. Çünkü e, hatta bununla ilgili yakın dönemde film Twitter'da da bazı tartışmalar döndü. Yani o biraz daha tabii başka sınıfsal bir yerden bakıyor. Ama yani hani ben çok fazla böyle bizim yorum yapabileceğimiz bir konumda olduğumuzu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü çok hakim değiliz o kültürün dinamiklerine. Bize farklı gelen şeyler o taraf için çok normal olabiliyor. Ee, dediğim gibi ben 21 yaşında, 2007'de ilk kez Amerika'ya gittiğimde 20 yaşında daha doğrusu. <gülüyor> İlk kez Amerika'ya gittiğimde bir kampta çalıştım. Ve hani o kampın işte aslında Camp Ground Host'ta benzer... Yani kitapta Linda May'in o kamp alanı temizliği ekibine benzer benzer bir ekip vardı. Ve aynı şekilde yine Linda May'in yaş grubunda Kerim isimli bir arkadaşım vardı. Ve o da mesela bunlardan çok bahsetmişti. 2007 yılı tam aslında o dönemlerde yani inanılmaz vergiler ödediklerinden inanılmaz geçim sıkıntısı çektiklerinden ama mesela dönüp baktığımda Karen'ın altında gayet böyle güzel bir periods, oranın meşhur Amerika'nın o middle class orta sınıf arabası standart olan bir piriyosu vardı ve hani kendi evinde yaşıyordu falan ve ben böyle şey diye düşünmüştüm Abi, bunlar da çok abartıyorlar ya sen gel de bir Türkiye'de gör falan diye o kafayla tabii ki o
0: zamanlar Türkiye'de bir arabaya bir vergi verdiğin için tabii bir tabii de be- benzin
1: de yani galonla satılıyor, 3 galonuna işte sen 1 dolar veriyorsun falan. Mesela bunu izlerken bunu da düşündüm. Dedim ki tabii bu adamları da benzin, petrol ucuz, biniyorlar karavana, oh Amerika'yı keşfet, düş yollara. Evet, yani böyle hadsiz düşünceler de geçmedi değil kafamdan yani.
0: Amerika gerçekten bir de çok büyük bir ülke olduğu için, her eyaletinde bile farklı sistemler olduğu için yani orayı anlamak, orayı kavramak, onun ekonomisini, sağlık sistemini, eğitim sistemini anlamak gerçekten bizim için uzun araştırmalar yapmak da gerekiyor. Yani tamam tam olarak kavrayabilmek ve anlayabilmek için. Çünkü yani Hollywood'u görüyorsun, filmlerden gördüğün şey o ve asla gerçek değil bir yandan. Çünkü yani Invisible People'ı açıp izlediğim zaman o YouTube kanalını Orada başka, bambaşka bir gerçeklik görüyorum. Ve bunları kimsenin göstermediği gerçeklikler. En azından e, Nomadland sanki bir yaşam biçimini bize gösterdi. E, o yüzden ben çok seviyorum. Benim zaten hani Oscar'da da favorimdi. Kitabı da büyük ihtimalle e, Katarşisi olmasa okumazdım. Okuduğum için de mutluyum. Yani e, iyi ki okuduk diyorum. Bu arada kitabın Türkçe çevirisi yok. Biz kendi orijinalliğinden e-book olarak okuduk. Uzun zamandır da İngilizce bir kitap okumuyordum açıkçası. O yüzden çok iyi geldi. Hani öyle bir uzun zamandır okumuyordum. Hafif dili kolay olsun bir şey diyorsanız gerçekten Nomadland'ı okuyabilirsiniz diye de bir e, tavsiye vereyim buradan. Az önce
1: söylediğim gibi ben birazcık bu film Twitter'da dönen yönetmenle ilgili tartışmalara da girmek istiyorum açıkçası. Geçtiğimiz günlerde bir tweet atıldı. Chloe Chao'nun Chao diye telaffuz ediliyormuş. Onu da ben yeni öğrenmiş oldum.
0: Ben Chloe, Zaho, ve Chao her şeyi söyledim sanırım bir önceki. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yok ben Utku'dan öğrendim. Chao diye şey yapıyormuş Ya yanlışsa da onun günahı boynuna. <gülüyor> Chloe Chao'nun aldığı ödülle ilgili hem bu ödülü filmi öven ama sonrasında da işte e, meğerse şöyle dur o bulayım da o tweet'i okuyayım. E, şöyle bir tweet atıldı yani bütün bu tartışmaları ateşleyen e, Chloe Chao henüz 3. filminde Oscar almış. 82'li birisinin 3. filminde bu ödülü alması heyecan veriyor. Sonra babasının Çin'in en büyük çelik şirketinin başındaki adam olduğunu öğrenip yine zenginlere sunulan imkanlar noktasına geliyorsun. E, tweet bu. Ne zaman atılmış? 26 Nisan'da atılmış bu tweet ve e, şu an itibariyle 302 alıntısı var, 136 retweet'i var ve 1688 beğenisi var. Baya dediğim bir film Twitter'da Olay olup tartışmalara yol açan herkesin üzerine ardından bir şeyler yazdığı, katıldığı veya katılmadığı bir polemiğe dönüştü. Ben kendi adıma bu tweet'e katılmıyorum tabii ki. Sebebini biraz açıklamak gerekirse şöyle bir yerden bakıyorum. Yani birincisi bir insanın e, ailesinin zengin olması. Evet, ona bir takım kolaylıklar sağlıyor olabilir. Ama bu bir yani başarının önünü açan bir şey olduğuna bunu katılmıyorum. Hani burada açıyorsa da bir yandan şöyle de bir bakış açısı görüyorum kendimce. Beyaz erkek, o straight erkeklerin doğuştan kazandıkları gücü. Evet, babasının parasıyla buna eşitleyerek oradan belki o bir eşit seviyeye ulaşıyor olabilir. Çünkü birçok erkeğe açılan kapılar maalesef ki her sektörde olduğu gibi, dünya üzerindeki her ülkede hemen hemen olduğu gibi kadınlara da arkasında bir güç olarak parası olduğunda açılıyor. Dolayısıyla yani ben bunu bir şey olarak almıyorum yani görmüyorum böyle bir aman işte babası da zengin tabii yani hani Türkiye'de yaşıyor olsa evet bundan söz edebilirdik ama yani Oscar ödül törenlerinde çok bana saçma geliyor bu bakış
0: açısı. Şöyle bir şey var. Başarı olmak için gerçekten çalışmak gerekiyor. Yani zengin sen, evet yani iyi bir eğitim alabilirsin. Daha çok kapı tabii ki sana açılır. Yani bir yanında açlığı düşünürken başka bir lüksü yapmak tabii ki çok zor. Ama ben bütün bu başarının çalışmak ve disiplinden geçtiğine inanıyorum. Yani bu yazarlar için de, yönetmenler için de, oyuncular için de, müzisyenler için de yani bir müzisyen her gün eline o gitarı almadan iyi bir müzisyen olamıyor. Yani bir yazar her gün yazı yazmadan bir e, e, esin geldi oldu olmuyor. Yani bu paran olsun olmasın gerçekten bir çalışmanın ürünü. O yüzden bütün kadının yaptığı bütün çalışma dönemine, bütün e, araştırmalarına bütün vizyonuna, bakış açısından sadece babasının içinde bir fabrikası olması üzerinden böyle bir tartışma açılması bile bana çok garip geliyor. Yani bunca zaman ödül alan bir sürü oyuncunun, bir sürü yönetmenin acaba aileleri üzerinden tartışmalar yürütülmüş müydü?
1: Ya tabii bir de orada şimdi şöyle bir yani ekonomik bir taraftan bakıyor. Ama yani şimdi sanatın geçmişine bakarsak e, yani sanatla ilgilenenler işte o 17. 18. yüzyılda da evet aristokratlardı. Yani sanatın bir noktaya gelmesine sebep olan şey para ve o rahatlığa eriştikten sonra artık o arayışla ortaya çıkarılan üretimlerdi sanat bir yerde. Öte yandan daha bohem bir duruşu da var sanatın. Yani sen arkana döneceksin ki bazı şeylere kendi konfor alanının dışına çıkabileceksin. Daha farklı bir bakış açısına sahip olabileceksin ki bir üretim yapabilesin. Yani bunun aslında iki başlı bir e, yolu var bence. Bu benim fikrim tabii ki. Yani hem evet zengin olabilirsin e, ama hiç o taraklarda de yoksa bir anlam ifade etmez. İşte hatta bu tweetin devamında şeyden bahsediyor. 15 yaşında İngiltere'ye Okumaya gönderiliyor, dil öğrensin diye babası tarafından ve ilk filminin bütün prodüksiyon masraflarını da babası karşıladığını söylüyor.
0: E yani ne yapalım? Ne güzel sektörde kendisi kendi kendine yol aramak zorunda kalan ve bir türlü o kapıları açamayan birçok kadının yaşadığı şeyleri yaşamamış olması adına sevindim açıkçası. Bence zaten aile nelerin böyle bir imkanı varsa herkes destek olsun sanatını icra etmesi için evlatlarına. Çok yeni şey okudum. Nat Açlık diye bir kitabı var ya yani zaten hayat hikayesi de öyle. Adam inanılmazdı. Gerçekten 3 gün, 5 gün aç kalmış ve sonunda bir kitap yazmış. Ama yani bir yandan işte Virginia Woolf'a bak yani o da güzel ve zengin bir hayat sürüyordu. Yani bu sanatçının maddi durumu sanatının iyi veya kötü olmasıyla eşdeğer olmuyor yani. Kimilerine evet kapılar daha rahat açılıyor ve başka bir açlığını düşünmeden yaptığın işte çok daha tatlı olabiliyor olabilir ama Natamsa'nın açlığını okuyorsun. Müthişte bir şey de yaratılmış oluyor.
1: Yaklaşık 200 yıldır devam eden bir şey işte yani. Virginia Woolf'un da dediği gibi bir kadının kendine ait bir odası olacak. Bir de aylık şu kadar meblağ bir geliri olacak dediği şey aslında tam olarak da bu. Yani bu e, Chloe Chao'ya bu imkanlar verilmiş ve kadın e, birçok erkekte olmayan yaratıcılığını konuşturarak e, gitmiş Oscar'ı almış. Helal olsun. E, susmuyoruz. <gülüyor> Alışın buradayız. <gülüyor> Buradan da böyle feminist ve aktivist bir yere çeviriyoruz <gülüyor> programı. <gülüyor> Okey. O zaman bu e, bunu da konuştuktan sonra kadim sorumuza geçelim mi? Sence e, filmi mi yoksa kitabı mı daha seni e, etkiledi?
0: Filmi izledim ve böyle bende inanılmaz bir e, hoş bir duygu bıraktı. Böyle anlatamayacağım kadar iyi hissettim kendimi. Ve böyle günler günler günler günler sürdü bu. Ve kitabı okurken şey oldum yani aslında filmden aldığım ...haz ne kadar muazzammış Yani kitap bana bir araştırma sunuyor... ...ve bunu çok öyle bir dille yapmış ki... ...bir yandan da hani gerçekten... E, ...kurgu değil, kurgu bir şey yazmış gibi de okudum. Yani e, böyle makale gibi ağır bir tonda da yazmamış... E, ...bir sohbet havası da var. Onu çok sevdim. Ama filmde hem Chao'nun yaptığı o... ...işte büyük arazilerde... ...Francis McDormand'ın gözlerinden böyle... ...Fern'ün ne yaşadığını anlıyorsun. Yani bu kocaman arazilere... Fern'ü yerleştirmiş ve bize her şeyi anlatmış. Ben özellikle çok etkilendim filmden. O yüzden filmi tercih edeceğim. Bir yandan da Frances McDormand'a ben bayılıyorum Fargo'dan beri. Yani ne yapsa böyle kadın, acayip bir kadın bence yani. Biraz da deli olması da hoşuma gidiyor yani. Bu işte de böyle yani onun bakışları böyle benim şu an bile tüylerimi diken diken ediyor. Bir yandan da o en başta söylediğim gibi yani Belki evet, Chao zengin ve bir e, göçebe hayatı anlatmış ama bu hayatı çok iyi anlatmış hiç bilmemesine rağmen. Kitapta özellikle Jessica Brother'ın gidip orada bir araştırma yapmış olması çok hoşuma gitti. Ama ben filmden yana tercihimi kullanacağım.
1: Ben de sılıyorum film diyeceğim çünkü benzer duygularla e, filmi izledim. E, kitap daha realist bir yerden yaklaşıyor daha zaten program başından beri bahsettiğimiz böyle dan dan dan, o gerçekleri sizin önünüze koymanın derdinde herhangi bir yorum yapmadan o gazeteci bakış açısıyla anlatıyor. Yani o kitabı okuduktan sonra şey olabilirsin, vay be hani Amerika'da baksana böyle de bir kültür varmış ve insanlar yokluk çekiyorlar. Ama film başka bir yere dokunuyor. Daha duygusal, daha bağ kurabileceğin işte belki bunda kadın olmamızın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben yani Frances McDormand'ın oyunculuğu ve o kadını tasvir edişi, Fern'ü her şeyi tek başına yapabiliyor olma hali, o şekilde yani yollara düşebiliyor olması bana da açıkçası daha ilham verici ve cesaret verici geldi. Dolayısıyla ben de filmi tercih ediyorum. Zaten yani hani Frances McDormand 3. Oscar'ını kazandı bu filmle ve çok...
0: Nerede oynasa oluyordu. Öyle zaten, bir durumu
1: oldu yani. Bir de hani daha bir öncekini 2019-18'de almıştı galiba. Three Billboards'la almıştı. Yani. Abings, evet yani hemen üzerinde akabine neredeyse arka arkaya gibi bir şey yani. Bu kadar üst üste az arayla ödül kazanmak gerçekten inanılmaz bir oyuncu.
0: Bence başarılmış ve yani hak edilmiş bir ödül olduğunu düşünüyorum. Genelde böyle Oscar ödüllerine falan yapıyoruz yani. Gene işte yanlış yere gitti ödül falan diyeyim ama sanki bu sefer doğru bir atış oldu gibi geldi bana da. Okuduğum için de mutluyum ama kitabı. En azından Amerika ekonomisine giriş 101 dersini almış gibi olduk. <gülüyor> böyle biraz dili kolay olsun ama Amerika'da neler dönüyor okuyayım isteyenlere tavsiye edebiliriz. O zaman
1: buraya kadar bizi dinlemiş olan dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir daha bu kadar uzun ara vermeyeceğimizi, sizleri yalnız bırakmayacağımızı ve psikolojimizi yukarıda tutarak okumaya ve izlemeye gayret göstererek konuşmaya, bir şekilde kendimizi iyileştirmeye sizlerle birlikte bunu paylaşmaya devam edeceğimizi umuyoruz. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.